0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Spomladi leta 1941 so na vrata Brunarice v Tirolskih Alpah severno od Bolcana, kjer je svojim sinom Marijom živela mlada boemska pesnica Lucy Ramburg Potrkali vojaki. Čeprav so govorili nemško, je deček zelo dobro razumel da matere, ko bo morala vditi s pripadniki SS, morda nikoli več ne bo videl. Aretirali so jo zaradi protifašističnega aktivizma in jo kot politično zapornico poslali v koncentracijsko taborišče. Mario se je rodil v oktobra 1937 v Veroni po strastni ljubezenski aferi, ki jo je imela Lucy z oficirjem italijanskih letalskih sil Lucianom Capeccijem. Njena oče je bil ogleden arheolog, mati slikarka, z brati pa je odraščala v Firencah. Živeli so v Willi z velikim vrtom in s Otroke pa so poučevali zasebni učitelji. Lucy je tekoče govorila kar šest jezikov. Njena brata sta postala fizika, njo pa je po materji bolj zanimala umetnost. Pred sponom fašizma in nacizma se je šolala na pariški Sorboni in tam nekaj let tudi poučevala jezike in literaturo. Po aferi z italijanskim častnikom, s katerim je zanosila, je že v hitro spoznala, da v zakonu z Lucianom ne bo srečna, zato je zavrnila njegovo ponudbo za poroko in se sinom Raje odselila na Tirolsko. Po nekaj letih odmaknenega življenja so jo prav tu odkrili vojaki. Ker je Luci že predtem slutila. Da jo bodo prej slej aretirali, je prodala vse svoje premoženje in denar izročila kmečki družini sprošnjo, najkolikor le more skrbi za njenega sina. Po materini aretaciji je takrat komaj 3,5 letni otrok ostal sam pri znancih na bližnji kmetiji. Mali Marjo je tako naslednje leto preživel pri kmečki družini kot eden izmed domačih otrok. Kot se spominja, je bilo življenje na kmetiji zelo preprosto. Večino časa so delali na polju in skrbeli za preživetje. Iz lastne pšenice so pekli kruh in iz grozdja pridelovali vino. To so bili časi druge svetovne vojne, ko so se zavezniki že izkrcali v južni Italiji in se prebijali proti severu. Ameriška in britanska letala so neprestano preletavala tudi kmetijo in nekoč iz neznanega razloga začela streljati po kmetih, ki so delali na polju. Pri tem je bil tudi Mario ranjen v nogo, a k sreči je šlo zgolj za manjšo rano ki je za seboj pustila le brazgotino. Marjo po zgolj letu dni življenja pri družini iz neznanih razlogov na kmetiji naenkrat ni bil več dobrodošel. Ni povsem znano, ali ga je izsledil in odpeljal oče, ali je preprosto zmanjkalo denarja, ki ga je zanj mati in so ga zato postavili na cesto. Naslednja leta se je tako sprva star, man kot pet let, potikal po severni Italiji, se družil z drugimi potepuškimi otroki, bil član pocestnih tolp ter bil večkrat v najrazličnejših sirotišnicah. Kot se je kasneje spominjal, je vmes nekaj tednov preživel tudi pri očetu, a je bil ta tako nasilen da je raje pobegnil in se poskušal preživljati sam, kot pa da bi trpel nasilnega očeta, ki je kasneje umrl med bombnim napadom. Kljub krutim časom in vse splošnemu pomankanju se je Mario nekako prebil skozi drugo svetovno vojno. Kot se spominja, je bil neprestano lačen in priča mnogim grozljivim dogodkom, zaradi katerih ga je kasneje še dolgo leta tlačila mora. Pri osmih je za celo leto obležal v neki bolnišnici, se je, kot je rekonstruiral iz simptomov, zelo verjetno bolev za tifusom. Kot se spominja, so bile razmere v tej otroški bolnišnici komaj kaj boljše kot na cesti. Mladi bolniki so ležali na posteljah brez postelnine in dobili vsak dan le malo cikorje in kos starega kruha. Vsi otroci so imeli približno enake simptome. Zjutraj so se zbudili v dokaj dobrem stanju, sestra Marija jim je izmerila temperaturo in jim obljubila, da lahko odidejo, če bodo vsaj en dan brez vročine. A že čez dan jim je temperatura tako zrasla, da se jim je začelo blesti. Perspektive za ozdravitev pa so bile vsaj v tej bolnišnici, ki je bila bolj nekakšno zavetišče kot zdravilišče, zelo slabe. Amarju je tudi tu nekako uspelo preživeti in prav na njegov deveti rojstni dan se je na pragu bolnišnice pojavila neznana ženska, ki je spraševala po njem. Bila je njegova mati Luci, ki se je v petih letih prebitih v koncentracijskem taborišču tako spremenila, da je ni več prepoznal. Od osvoboditve spomladi leta 1945 je sina neprestano iskala, in ga našla šele po 18 mesecih. Kot se je živo spominjal, mu je mati takrat prinesla nova oblačila in skupaj sta odpotovala v Rim, ker sta morala urediti pravne formalnosti glede dokumentov. Marjo se je v Rimu prvič po šestih letih ponovno skupal v banji. Na to sta odšla naprej v Neapel, odkudr sta z Ladijo odpotovala k maminemu mlajšemu bratu v Ameriko, ki jim je tudi poslal denar za Ladijsko vozovnico. Z materjo se Mario nikoli ni mogel pogovoriti o medvojnem času, ko je bila v koncentracijskem taborišču, čeprav je večkrat poskušal. Lucy, ki je doživela več kot 80 let, si od vojnih grozot psihološko nikoli ni povsem opomogla. Marja sta stric in teta zaradi nočnih mor peljala k več psihologom in psihiatrom, a pri okrevanju mu je še najbolj pomagalo novo ljubeče okolje, v katerem je sedaj odraščal. Marjo stric Edvard Ramberg pri katerem je po vojni živel, je bil ugleden fizik in eden od soizumiteljev elektronskega mikroskopa in televizije. Verjetno ga je prav on nadušil za znanost, saj je Mario 20 leti kasneje postal doktorski študent na Harvardu v laboratoriju soodkritelja strukture molekule DNK Jamesa Watsona pro mentorstvo in njegov pristop k raziskovalnemu delu sta pomembno vplivala na Marjevo kasnejšo znanstveno kariero. Svoje študente je namreč spodbujal, naj ne izgubljajo časa z majhnimi vprašanji, ki bodo dali le majhne odgovore. Če tudi je bila marju odprta raziskovalna pot na eni izmed najprestižnejših univerz na svetu, se je vseeno odločil, da raziskovanja ne bo nadaljeval v Bostonu, ampak se bo preselil v Utah. Čeprav so mu kolegi odsvetovali selitev, ga je na Harvardu motilo predsem pretirano kompetitivno okolje v katerem so se vsi neprestano sprotno dokazovali z vedno novimi rezultati in objavami. Sam se je želel posvetiti nekaterim bolj temeljnim vprašanjem, za kar je potreboval več časa in miru. Ponudba z univerze v državi Juta je bila zato ravno pravšnja. Leta 1980 ko je imel že svoj laboratori, je kandidiral za raziskovalna sredstva pri Nacionalnem inštitutu za zdravje, ki v ZDA deli državni denar za raziskovalne projekte z področja medicine. Prijavil je tri različne projekte. Dva sta bila dobro osnovana z jasno časovnico, umestnimi rezultati predvidljivim potekom in skoraj da zagotovljenimi rezultati. Tretji projekt je bil zelo negotov. V njem je želel pokazati, da je mogoče v genskem zapisu miši izvesti nadzorovano spremembo le v posameznem genu, kar je bila v začetku 80-ih let prava znanstvena fantastika. Recenzenti so mu odobrili financiranje ali pod pogojem, da se posveti zgolj projektoma, za katera je bilo dogovorjeno, da bosta dala rezultate. Vendar jih Marjo ni poslušal in je skoraj vse denar in energijo usmeril v projekt zamenjave mišjih genov. Šlo je za zavestno tveganje saj bi bilo ob neuspehu verjetno njegove raziskovalne karijere konec. A se je splačala. Leta 2007 so Marju Capečiju skupaj še z dvema znanstvenikoma podelili Nobelovo nagrado za medicino prav za njegovo delo na mišjih genih. Tudi recenzenti so takrat priznali, da so zelo veseli, ker se ni držal njihovega nasveta. Danes je po laboratorijih na milijone takšnih gensko spremenjenih miši oziroma miši z izbitimi geni, s katerimi so prišli že do zelo veliko novih spoznan o delovanju genov in odkrili nove metode zdravljenja številnih hudih bolezni. Kmalo potem, ko je izvedel, da je dobil Nobelovo nagrado, je Marja doletelo še eno nenavadno presenečenje. Iz celovca je prišla vest, da ima najverjetneje leto in pol mlajšo polsestro, za katero dotedaj sploh ni vedel. Ko so naznanili Nobelovo nagrado, so njegovo nenavadno življensko zgodbo povzeli časopisi po vsem svetu. V celovcu jo je prebrala tudi Marlene Boneli in ugotovila, da se Marjova zgodba povsem ujema z njeno, prav tako pa sta si bila tudi na vide zelo podobna. Marlene je mladost preživela v beljaku in je vse skozi vedela, da je bila kot nekaj mesečni dojenček posvojena, se so njeno mati Nemci areterali in poslali v taborišče. Krušni starši so ji povedali tudi, da je imela leto starejšega brata, a so bili prepričani, da sta brat in mati med vojno umrla. Ko ste se Marijo in Marlene po 68 letih spet srečala v Dolomitih, kjer so v ranem otroštvu nekaj mesecev živeli skupaj kot družina. Je Marjo potrdil, da je Marlene tako podobna njegovi pokojni materji Luci, da je brez dvoma njegova polsestra. Marlene je ob tem pripomnila, da je mati prav za njeno varnost med vojno, kot kaže, najbolje poskrbela. Rodila se je februarja 1939, že po nekaj mesecih pa jo je mati oddala v posvojitev znancem na Koroško, Se je vedela, da zanjo v težkih časih ne bo mogla skrbeti. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.